0: Descarga Cultura. UNAM. Mujeres que escriben. Curso impartido por la doctora Sara Sefcovic durante el mes de noviembre de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 1. ¿Qué escriben las mujeres? Primera parte. Es algo tan amplio hablar de la escritura de las mujeres que creo que resulta temerario y por un momento hasta me arrepentí de haberlo propuesto. Fíjense ustedes, las mujeres somos más de la mitad del planeta. Vivimos en todo tipo de circunstancias sociales, culturales, históricas, en tiempos pasados, en todo tipo de modelos religiosos, ideológicos, cómo es posible que uno hable de las mujeres. Abarcar eso, abarcarnos, es francamente temerario, es imposible, es muy amplio. Sin embargo, cuando hablamos de escritoras y si nos empezamos a fijar un poco más de cerca, ¿cuáles son las funciones, los lugares que han ocupado las mujeres a lo largo de la historia nos empezamos a encontrar con que el campo es un poco más chiquito. Las mujeres podremos ser semejantes en ciertas funciones, en eso que se llama la mujer, pero no somos, por supuesto, iguales. Pero si hablamos de la mujer que escribe, ya estamos todavía con el tema mucho más acotado. ¿Por qué? Porque la escritura siempre ha sido, a lo largo de la historia y en todas las culturas, un privilegio de clase. Campesinos, obreros, servidores de los servicios, no es posible que escribieran porque no tenían ni la educación, ni los recursos, ni el tiempo libre que se requiere para escribir. Entonces ya estamos en un campo mucho más acotado. ¿Quiénes podían escribir? Aristócratas primero, burgueses después, y también dentro de ellos solamente quienes recibieron educación formal que no es una cosa sencilla que las mujeres muchísimos años y en la mayoría de los países no la recibían y que siguen sin recibirla en muchísimos países. Entonces se dan cuenta ustedes que ese campo tan ancho, tan enorme del que hablé al principio, ya ha quedado reducido a una cosa mucho, mucho más manejable, aunque todavía muy grande. Para las mujeres aristócratas, para las mujeres burguesas, leer... Pintar, componer música, tocar instrumentos musicales y escribir fue una de las pocas tareas, de las pocas formas de usar el ocio que les fue permitidas a las mujeres en todos los países, prácticamente. Controlando el tiempo que dedicaban a eso, controlando los contenidos de lo que leían y escribían, pero eran, digamos, esfuerzos que no eran mal vistos por la sociedad. Entonces, por eso las mujeres escribieron. Cuando estamos diciendo de las mujeres que escriben, estamos hablando entonces de estas mujeres que pudieron hacer qué. Diarios, cartas, algunas escribían poemas, porque era lo único que podían hacer con los pocos recursos educativos que tenían. Cuando yo les digo que las mujeres pobres no podían hacerlo, les puedo dar incluso ejemplos que están vivos hoy, ¿Cómo nos enteramos nosotros de las memorias de Rigoberta Menchú, la activista guatemalteca que sacó el premio Nobel? Porque lo escribió Elizabeth Burgos, escribió su testimonio. ¿Cómo nos enteramos de, si me permiten hablar, el testimonio de Domitila Chungara en Bolivia? Porque lo escribió Moema Vícer? ¿Cómo nos hemos enterado de los testimonios de mujeres egipcias pobres? Gracias a Naira Atilla. ¿Y cómo supimos quién es esa mujer de la Revolución y de la pobreza mexicana que se llama en la literatura Jesús Apalancares? Gracias a Elena Poniatowska. Las mujeres pobres no han podido todavía escribir. Son clases privilegiadas y dentro de las propias regiones y de los propios países, muchísimas veces ni siquiera esas mujeres privilegiadas. Entonces, para abordar este campo, que es tan amplio, por más que, como ya les digo, se está reduciendo, me he planteado hacer cuatro preguntas, cada una de las cuales espero poder responder con ayuda de ustedes en cada una de estas cuatro sesiones de estas charlas. Las respuestas a todo esto las estoy tomando de este libro mío que acabo de publicar, se llama El cielo completo, mujeres escribiendo, leyendo, porque en este libro reúno 40 años de trabajo, de pensar sobre las mujeres que escriben y las mujeres que leen, y cómo leemos a las mujeres. Y entonces, aunque no está planteado de la misma manera que he pensado estas charlas, tiene ahí bastante del material que voy a usar aquí. Quiero pasar al tema de hoy, que es ¿qué escriben las mujeres? Más o menos en la segunda mitad del siglo XX, las feministas decidieron rescatar lo que habían escrito las mujeres. Sacar del silencio, de la oscuridad, del olvido, a las mujeres en general, a las que habían estado en la historia, a las que estaban en la literatura, a las que participaban de hechos públicos o a las que se mantenían en la vida privada. Esto pasó, en, digamos, a partir de los años 60, del siglo XX. Y entonces, lo que se encontraron, al empezar a desenterrar a un montón de escritoras que no sabíamos que existían, lo que nos encontramos, porque yo misma participé de ese esfuerzo, fue que las escritoras lo que hacían era representar al género, como se diría en el lenguaje de hoy, es decir, hablar de los temas de mujeres, de las cosas que les pasaban a las mujeres, de cómo las mujeres soportaban o disfrutaban de la vida. Y entonces nos encontramos con que en todos estos escritos aparecen una y otra vez los mismos temas, la infancia, la juventud, el matrimonio, el amor y la pasión, el hogar y la maternidad, la soledad y la vejez, la fe y el descreimiento, la envidia, el deseo, las ganas, el miedo, la culpa, la angustia, el desengaño. Y lo otro que nos dimos cuenta es que esto lo habían escrito siempre. ¿Se acuerdan ese cuando del anuncio que les acabo de enseñar? Las mujeres han escrito siempre, cosa que tampoco sabíamos con tanta claridad. Entonces encontramos mujeres escritoras en Grecia, por ejemplo, Safo, que yo creo que todos ustedes han oído hablar de ella, poeta, y Patia de Alejandría, si recuerdan cómo Ikramantaki, nuestra estudiosa de los intelectuales de ese entonces, la admiraba. En Japón, Murasaki Shikibu, que en tiempos que para Europa eran medievales, ya en ese momento escribió la historia de Genji. Y en América, también, en lo que hoy es México, el estudioso Miguel León Portilla habla de que había escritoras en la época prehispánica y menciona a Macquil cuyo canto trata, como dirían muchos siglos después, Simón de Beauvoir y María Luisa Bombal, del tema que es más importante siempre para las mujeres, y que es su pareja. Ellas lo decían su galán, pero ahora ya podemos decir galán o galana, su pareja. <risa> Simón de Beauvoir describió que la mujer siempre ha definido su vida tomando al hombre como único marco de referencia. Ella misma es lo que hizo en sus memorias, hablando de Sartre. Y María Luisa Bombal dice, los hombres logran poner su pasión en otras cosas, pero el destino de la mujer es remover una pena de amor en una casa ordenada y ante una tapicería inconclusa véanse ustedes si digo o no la verdad en este poema de esta autora prehispánica se llama El Canto y dice sobre nosotros se abren las flores de la guerra en Ecatepec, en México con ellas se embriaga el que está a nuestro lado el hombre se embriaga de guerra la mujer se embriaga del hombre que se embriaga de la guerra. Esta es la historia de las mujeres resumida hasta mediados del siglo XX, ya veremos después por qué resumida en un canto. En los siglos coloniales en México, y me voy a seguir un rato hablando de México, las mujeres además de hacer obra de aguja, como se le llamaba al bordado, ya les dije, escribían, pero qué escribían diarios, cartas, crónicas de conventos, biografías de mujeres ejemplares y mucha poesía, con todo y que la poesía estaba prohibida expresamente por cédula real, pero lo hacían. La estudiosa Jim Franco dice que estos son géneros alternativos, nunca yo lo había pensado así. Nos parece muy normal que una mujer escriba un diario o una carta o un poema, pero Jim Franco dice es la manera de oponerse a los géneros, con mayúscula, que era lo que escribían los hombres. Los poemas, claro, eran casi siempre de temas religiosos, porque como decía Sor Juana, había que evitarse tener ruidos con la Inquisición, que no eran poca cosa, y también, por ejemplo, para darle la bienvenida a alguna autoridad mundana, en general cuando llegaba un nuevo virrey a México o un nuevo importante obispo, se hacían poemas para recibirlo, se ponían adornos en las calles, etcétera. Y, como decía Sor Juana también, al evitar esos ruidos con la Inquisición, se podían, como hizo más bien Sor Juana, tapar ciertas cosas. Por ejemplo, envolver en el amor a Dios el erótico amor al hombre. Eso lo hemos visto en muchísimas poetas a lo largo de la historia, pero poemas que parecen de amor erótico a Dios son de amor erótico a un señor, como decía Fox, con dos patas. Quienes han estudiado estos poemas dicen que la mayoría son francamente muy malos, aunque dan fe de la problemática que agobiaba a las mujeres en la época, que son los padres tiránicos, el matrimonio forzoso, el rechazo, sea del matrimonio o del convento, porque nadie les preguntaba su opinión y las mandaban, y la angustia de la mal casada. Hay algunas excepciones. María de Estrada y Medinilla en el siglo XVII Poetizó la entrada a México de un virrey, de un marqués, del ilustre marqués cuya excelencia da con celebraciones, glorias a España, el mundo, admiraciones. Y por supuesto nuestra muy notable, internacionalmente conocida Sor Juana, Juana de Asbaje del siglo XVII, a quien en su momento se le reconoció y se le sigue admirando hoy, no porque escribía, sino porque escribía muy bien. Eso es la diferencia fundamental. Yo pienso, y en este libro lo digo, que lo importante y la brecha importante que abrió Sor Juana tampoco fue escribir muy bien, sino querer tener conocimientos, algo que no se usaba para las mujeres. La suerte que tuvo Sor Juana es que tuvo la protección de dos virreinas, la Marquesa de Mancera y la Marquesa de la Laguna, que hicieron gran amistad con ella y no solo la protegieron, le permitieron tener libros para que ella pudiera satisfacer ese afán de conocimiento que le interesaba, porque en el virreinato estaba prohibido importar lo que se llamaban obras de profanidad, aunque de todas maneras llegaron muchísimas y circulaban, como con todas las prohibiciones, perfectamente bien, clandestinamente. Sin embargo, esa protección de las marquesas también significó, de la marquesa y la condesa, significó un... Sacrificio porque al mismo tiempo Sor Juana tenía que escribir esas cosas ligeras que les gustaran a las damas y decir cuánto las quería, su amor a Lisi y todo eso, y por atrás estar escribiendo su primer sueño, que es un poema hermético y difícil y que parece que fueran dos personas que nada tiene que ver una con otra, y a pesar de eso, ya el saber de Sor Juana en ese momento era un saber atrasado, en relación a la ciencia que estaba sucediendo en el mundo, pero es lo que le llegaba a la Nueva España. Es hasta el siglo XIX cuando empezamos realmente a encontrar en el mundo, en el mundo me refiero a los países occidentales, porque nos cuesta mucho trabajo saber qué estaba pasando en ese momento en África, en lo que hoy llamamos los países árabes, en China. No era la situación ahora de evidentemente de información, entonces en esas sociedades de muy difícil acceso no tenemos mucha claridad de lo que pasaba, pero sabemos lo que estaba pasando en Europa y sabemos que el siglo XIX es un siglo al mismo tiempo muy cerrado para las mujeres, tienen que estar en su casa, tienen que cumplir ciertas funciones, no se les permite, digamos, participar de la vida pública y al mismo tiempo es un siglo en el que escriben muchísimo. Está, bueno, por supuesto, Jane Austen montada entre el siglo XVIII y XIX en Sense Sensibility, Razón y Sentimiento, nos ofrece una mirada, evidentemente, sobre el hombre al que ama, que lo acabamos de decir por Simona y por María Luisa Bombal, pero desde el punto de vista de dos mujeres. Una hace ese amor razonado, la otra con el sentimiento y con los impulsos. Una es mesurada, otra es intensa y estamos viendo esa doble posibilidad para las mujeres. Y en su otra obra importante, Orgullo y Prejuicio, Presenta una historia de amor también, pero atravesada por muchísimas dificultades. La primera de ellas, mala impresión de la mujer respecto al hombre con el que finalmente va a estar y tener final feliz. Charlotte Bronte, son tres hermanas Bronte, pero la más famosa es Charlotte, con su más famosa obra que se llama Jane Ayer, que da pie a los temas que se terminarían por convertir centrales en la literatura de las mujeres. Esta niña pobre que después de muchos sufrimientos va a terminar casada con el patrón o con el rico al que ella ama y una loca a la que la familia esconde en la casa porque se avergüenza de que exista esa mujer. Es tan importante el tema de la loca guardada en el ático de la casa que mucha parte de la teoría feminista sobre la literatura se construyó pensando en esa loca guardada como metáfora de todo lo que era la función de las mujeres en aquel momento, porque loca o no, tenía que estar guardada en su casa. Otras escritoras importantes, George Eliot en Inglaterra, es, evidentemente es un, un nombre que se puso y que no es el suyo, hablando también de las dificultades del matrimonio en España, Emilia Pardo Bazán, que fue sorprendentemente para esa cultura tan cerrada y tan católica, muy conocida y muy respetada, y se quejó muchísimo de la poca o nula educación que recibían las mujeres y cuánto eso las empequeñecía y les hacía daño. George Sand en Francia, una mujer que escandalizó con su vida, con sus, también con, se puso un seudónimo de hombre, con todos sus amores, ustedes la recordarán por, no sé si lo han leído, o por las películas de su relación con Chopin, pero tuvo muchísimos amantes, y su novela más famosa que se llama Lelia, también habla de todos esos amantes y fue un escándalo en aquel momento en Francia. Hacia fines del siglo, una mujer llamada Elizabeth Bonarnim, que no sé si alguien la ha leído, pero es francamente deliciosa. Ella es una inglesa que se casó con un noble prusiano y después se dio cuenta en el berenjenal en que se había metido, el señor se la llevó a vivir a su gran propiedad en la Pomerania y el señor era, ella le llama en la novela, el hombre airado y yo creo que ese nombre da más que explicación que todo lo demás. Tiene con él tres niñitas, la niñita creo que de abril y de mayo y de junio, algo así les llama, y desde el cuidado a su jardín, nos hace una explicación de lo que es esa vida en la que está metida, llena de sirvientes, de reuniones formales con nobles aburridísimos y de una pesantez tremenda del matrimonio. Y tuvo tal éxito esa novela, fue el bestseller de su momento, inesperado por supuesto completamente, que escribió otras 21 novelas más, hoy es una mujer completamente olvidada y creo que por ahí alguna editorial ahora ha decidido revivirla, pero en su momento impactó muchísimo al mundo por haberse atrevido a decir estas cosas. Me falta hablarles por supuesto de Emily Dickinson y de Luisa May Alcott en Estados Unidos porque Mujercitas yo creo que es un, un libro que nos acompañó a todos, pues no sé si en nuestra infancia y adolescencia, pero en algún momento de nuestra vida. Pero lamentablemente, como decía, no puedo hablar de ninguna escritora en México. Fíjense ustedes qué cosa más curiosa. Un país que estaba pasando por, se independizó de España, pasó a construir una nación en la que peleaban conservadores contra liberales, en la que el romanticismo estaba en su apogeo. Llegaban todas esas novelas románticas de Europa, e incluso de Sudamérica, y no hay una sola escritora digna de mención. Hay dos investigadoras del Colegio de México que hicieron un esfuerzo enorme por encontrarlas y hasta hicieron un libro que se llama algo así como las escritoras mexicanas del siglo XIX y son patéticas todas las que logran con mucho esfuerzo meter ahí. Yo misma en mi libro La Suerte de la Consorte hablo de las memorias de Concepción Lombardo de Miramón así como un esfuerzo por hablar de alguna mujer que escribe en el siglo XIX. Esa señora fue la esposa de un militar al que luego que fue presidente de México, al que después Juárez fusiló junto a Maximiliano y a otro señor llamado Mejía. Pero esta mujer odia tanto a México cuando fusilan a su marido que toma su corazoncito, sus ropas ensangrentadas y se va a vivir a Europa y a dar vueltas con esos objetos en su maleta. Y a los 80 años escribe sus memorias. Y esas memorias dan fe de lo que era la vida en México en la segunda mitad del siglo XIX. Algo que no tenemos ningún otro documento que nos permita conocer desde la perspectiva de la cotidianidad. Por eso son, en ese sentido, muy interesantes estas novelas. A mí les digo, me sorprende que las mujeres no escribieran en este siglo porque sí leían mucho. Tenemos todos los datos, que no son muchos, pero los datos que tenemos de estudios sobre lectura, las mujeres fueron lectoras muy importantes en el siglo XIX de novelas románticas y en general se supone que alguien que lee termina por escribir quiere también contar algo y sin embargo en México eso no sucedió. Según los viajeros de la época que llegaban a México, y esto es una cita, dice las damas mexicanas eran ignorantes. Lo eran porque no se consideraba que una mujer pudiera recibir instrucción, así que apenas si sabían leer y escribir, y lo único que aprendían era el catecismo y los rezos, las labores domésticas a coser y abordar esto último con gran mérito. Por eso Stephen Crane escribió que los ojos de las mujeres mexicanas, por hermosos que fueran, lucían apagados, sin el brillo de la inteligencia ni la chispa de la pasión, porque tomaban la vida de manera sencilla. Y Fanny Calderón de la Barca, que fue esposa del embajador de España en México, dice, ¿en qué ocupan su tiempo las mujeres mexicanas? Y ella misma se responde, no leen, no escriben, no juegan, no dibujan, no van al teatro ni a los conciertos, no se pasan las mañanas en las tiendas ni se pasean por las calles. Lo que no hacen, dice, está clarísimo, pero ¿qué es lo que sí hacen? Comían, eso lo aprendimos después, comían, se llenaban de dulces y se morían muy jóvenes con todos los dientes picados a los 30 años. Pero eso Doña Fanny todavía no lo sabía. Entonces, estas señoras mexicanas del siglo XIX le llaman la atención a los extranjeros porque eran muy discretas, eran muy finas, todo el mundo habla de su devoción, de sus cualidades, de toda su entrega a la familia, de sus obras de caridad, y es más ajenos al Código Cultural Mexicano, hasta dicen que no hacen chismes, que eran incapaces de hacer chismes. Ahí se los dejo. No vamos a hablar mal de mujeres que murieron hace dos siglos. Pero bueno, como les decía entonces, les voy a poner un pedacito de ejemplo de las memorias de Conchita Lombardo para que vean ustedes el tono de lo que era la vida de las mujeres. Una madrugada me despertaron las salvas de artillería los repiques de todas las campanas de la ciudad y el son de las músicas militares. ¿Qué ocurría? Pregunté a mi recamarera. Voy a ver, niña, niña, me contestó. ¿Qué habrá hecho mi esposo? Pensé. ¿Habrá ganado una nueva batalla? Mi ansiedad crecía cuando entró la recamarera radiante de alegría y me dijo, niña, han nombrado presidente al señor general. Y así fue como la señora Conchita Lombardo se enteró de que había pasado a ser la primera dama de la república, cuando todavía todo mundo le decía la niña. Nada más para que se den ustedes idea de cómo se veía a las mujeres, estamos hablando de la esposa del presidente de la república. Hacia fines de siglo, quienes estudian a los cronistas, que fue uno de los mejores momentos de la crónica mexicana, se supone que el género crónica ha tenido sus mejores momentos después de la conquista, a fines del siglo XIX, y después a fines del siglo XX, para meter a una mujer, para encontrar a alguien que cupiera en ese maravilloso saco de autores que escribían en los diarios y que sacaban también libros, como Gutiérrez Nájera, por ejemplo, pues con un poco de dificultad hemos encontrado a Laura Méndez de Cuenca, que hace crónicas sobre todo de viajes, pero... Me parece que no alcanza, por supuesto, las alturas de los cronistas de la época, pero existe. Y la otra a la que podemos encontrar en ese momento es a María Enriqueta Camarillo. No sé si ustedes la recuerdan, también fue una de estas mujeres que nos acompañó en nuestra infancia con su famoso libro Rosas de la Infancia, que durante siglos, siglos prácticamente fue libro de texto obligatorio para todos nosotros, para muchas generaciones, algo similar a lo que ocurriría poco después, unos años después, cuando Vasconcelos trae a Gabriela Mistral, que todavía no era premio Nobel, y la trae a México para que prepare un libro para las niñas mexicanas. Fue una época en que Vasconcelos, desde la Secretaría de Educación, mandó a hacer un libro para los niños mexicanos y un libro para las niñas. Y este es un paréntesis muy interesante porque el libro para los niños tiene a los grandes autores de la literatura y el libro para las niñas tiene todos los poemitas y todas las cancioncitas que Gabriela Mistral considera que son útiles para las niñas. Cómo limpiar bonito tu casa, cómo ser una buena esposa, cómo ser una mamá lindísima, qué bonito el arbolito que está sembrado ahí afuera. Ese es el libro de las lecturas para niñas de Gabriela Mistral, la gran poeta que terminaría ganando el premio Nobel. También volveré a hablar sobre Gabriela Mistral y su doble cara.